0: hälsa Lennart Levi hjärtligt välkommen till stressforskningsinstitutet och stressforskningspodden och jag har äran att ha med Lennart Levi i våra nya lokaler på Albano på Stockholms universitet välkommen Lennart
1: Tack Mats Kan du säga några ord om vem du är? Ja, det var jag som för snart 62 år sedan grundade stressforskningsinstitutet. Det hette då Laboratoriet för klinisk stressforskning. Och det gick till så att jag skruvade fast en liten plastskylt på min underläkardörr på medicinska kliniken. Och det var alltså så det hela började med en person på fritid. Eftersom jag hade mitt kliniska jobb och sköta. Men jag hade då drömmen om att den sociala miljön, vår hjärna och resten av vår kropp kommunicerade. Där det ena påverkade det andra som påverkade det tredje. Och att det inte gick att dra skiljelinjer mellan dem. De hängde ihop. No, det, jag hade den idén för att jag hade läst psykologi innan jag började läsa medicin. Det gjorde att jag var medveten om den sociala miljöns betydelse och de psykosociala faktorernas. Och att sådana faktiskt kunde påverka kroppsfunktioner. Det lyckades vi visa ett par år senare genom att visa upprörande filmer till medicinekandidater. Och det visade det så att en lång rad kroppsfunktioner påverkades. Biokemin påverkades på ett sätt som ingen hade trott var möjligt. Många av oss
0: tycker att det är nästan självklart att det finns sådana samband nu. Men det var långt ifrån självklart när du bestämde dig för att starta forskning kring detta.
1: Själva beslutet kom 1959. Det var då jag fick mitt första jobb på Karolinska sjukhuset. På medicinkliniken, Invertes medicin. Och då såg jag mig omkring... Och såg att man behandlade en aspekt i taget. Var det sociala faktorer eller socioekonomiska, då var det sociologi. Och var det psykologiska, var det psykologi förstås. Och var det medicinska så var det medicin. Men det hela hängde inte ihop. Så jag frågade klinikchefen, professor Henrik Langelöv om det var okej. Okay. Att grunda ett sånt där ämnesöverskridande, en enhet. Och han sa, visst gör det. Jag frågade samma fråga till professorn i psykiatri, Börje Kronholm. Och även han uppmuntrade mig att göra det. Innan dess hade jag träffat professor Nanna Svarts, som före Lagerlöf var... Eh, klinikchef. Jag minns samtalet med henne. Hon titulerade alltid kandidaterna som doktor. Och då sa jag att professor, jag tror att det som händer i hjärnan påverkas av det som händer i vår miljö och att det som händer i hjärnan påverkar vår organism. Då tittade hon på mig och sa, jag måste medge att jag inte tror på det, doktorn. Varför inte, professor? Jo, sa hon, jag är som doktorn vet specialist på kronisk blödande tarmkatar, Och de patienterna är ju så plågade. Men ändå anmärkningsvärt lugna. Och då fick jag en ingivelse. Och sa, tycker inte professorn att det är anmärkningsvärt att de är så lugna? Nanna Svart satt tyst i två minuter. Och så sa hon, ja, doktorn har rätt. Det är anmärkningsvärt. Och då, 1954, började hon uppmuntra mig. Och det hade stor betydelse. Hon var ju ett världsnamn ja. och jag var en medkand i nybliven. Så att egentligen var det då det började, 54. Men sen själva skylten som skruvades fast på en underläkardörr. Underläkarrummet var, precis som förmodligen är fallet nu, delat. Jag hade <laughs> en annan kollega som också rumsterade där. Men det var så det var, Janne. Jag, jag hade bett laboratorietekniken på kemlab, alltså en annan klinik, att tillverka en sån här skylt. Och den kom till stånd.
0: Kan du, du har skylten med dig. Kan du berätta vad det står på skylten?
1: Det står Laboratoriet för klinisk stressforskning. Idén med att det skulle vara klinisk var inte min. Det var min kollegas. Han heter Dr. Kennedy. Han sa att om du inte ser klinisk så kommer folk att tro att det bara forskar om råttor. Med klinisk så är det uppenbart att det måste vara människor också.
0: Var du intresserad jag gör en liten utvikning som vi kan klippa bort om det behövs men var du intresserad av djurforskning också eller var du direkt du, du var inriktad på att forska om människor och du hade idén med dig ända sedan du läste psykologi
1: djurforskning fanns det ju åtskilligt av Ja. och Hans Sälje han som egentligen grundade stressmedicinen han hade forskat uteslutande på råttor. Mm. Så att om det fanns det tjocka böcker som jag faktiskt hade läst men om människor fanns väldigt lite. Just därför att man utgick från att det gick ett ett, ett en, en linje mellan en, en en gräns mellan huvudet och resten av kroppen. Ja, så det var så det hela började. Det är nu 61 och ett halvt år sedan. Så när ni firar 60 år.
0: Ja, drygt 60 år till och med nu. Ja. Så det är fantastiskt att ha dig här och att du bestämde det för att här ska det startas stressforskning och du beställde skylten och satte upp den och sen utvecklade du detta på ett sätt som fortfarande har väldigt stor betydelse. Och vi är ju många anställda på
1: Stressforskningsinstitutet nu och stor aktivitet. Ja då var ingen anställd, det var Nej. jag. Ja. Och det var på fritid. Ja.
0: Vilken typ av forskning dominerade stressforskningen i Sverige eller internationellt Om det fanns i Sverige När det gällde
1: människor och stress på den tiden Det fanns nästan ingen forskning Nej Den lilla som fanns Var den som jag ledde Och den som Marianne Frankenhäuser mm. Tog initiativ till Vi kände varandra Vi var goda vänner Men vi hade väldigt lite samarbete mm. Hon Höll sig på sin psykologiska kant. Och jag var mer inriktad på hälsoeffekter av det som skedde. Arbetsliv var ju i båda fallen ett fokus. Så att vi var intresserade av simulerat industriarbete exempelvis. Kraftigt buller. Bländande belysning. Mm. Och knepiga uppgifter. Mm.
0: Och hur, hur fick du in pengar för att kunna starta verksamhet och ha lokaler?
1: Jag fick inte in några pengar alls. Och lokalerna disponerade jag på grund av medicinska klinikens klinikchef. Och psykiatriska klinikens klinikchef deras goda vilja. Mm. De var intresserade, de förstod, de uppmuntrade och de ställde sina lokaler till förfogande. Men jag hade inte en krona, ingenting. Det första lilla anslaget var på 2000 kronor och det var från personaladministrativa rådet. Mm. Men sen växte verksamheten i alla fall och äh, den första större lokalen var ett solarium. Det solarium som låg två trappor upp i Karolinska sjukhusets medicinska klinik mellan medicin 2 och medicin 3. Det var ett ganska stort inglasat rum, kanske 10 meter, 12 meter långt och 3 meter brett. Och det hade vi som som vad säger man kontor Kontorslandskap, eller? Kontorslandskap ja, det blev jag sökt efter ja. att vi fick det berodde på att det var väldigt lite utnyttjat ja. rökarna brukade gå dit för att dra sina cigarettblås <laughs> Henrik Lagerlöf var Lidelsefull Anti Nikotin mm. Så att han uppnådde två saker Genom att ge mig De utströmmena Det ena var att jag hade någonstans Att ta vägen Med min personal som då hade blivit en Lite större Och det andra var att han hindrade Rökarna från att röka <laughs> Men sen hände någonting någon på Karolinska sjukhusets administration kom på idén om kopplade avdelningar. Alltså avdelning medicin 2 och medicin 3 skulle skötas från en centralt med lägen expedition. Och det var just det här solariet. Så jag fick mycket kort varsel att jag måste utrymma de här lokalerna. Och jag hade ingenstans att ta vägen. Så jag frågade professor Ulf von Euler som fick Nobelpriset så småningom i medicin. Och han sa jo, du kan få sex rum hos mig i en nybyggnad. När kommer den till stånd frågade jag. Om två år sa han. Så det gick ju inte. Henrik Lagerlöf ringde Leonard Goldberg som var alkoholforskare. Jo, Leonard, jag har en kille här hos mig, Lennart Levy henter han. Han är väldigt expansiv förstår du och han behöver lokaler och du har ju en massa och kaner. Det går väl bra. på äh, Goldberg svarade, jag måste fråga Lunkan. Lunkan var också en professor. Lundqvist. Och genom det där och frågan Lunkan. Drog han ut på tiden mer och mer. Och på. KS. Blev de mer och mer otåliga. Och jag var desperat. Ja, vi var en dussin personer. Vart skulle vi ta vägen? Så jag gav mig ut. På letning. Och då hittade jag mellan SJs stora komplex och Blindinstitutet en potatisåker på 1500 kvadratmeter. Så jag frågade vem som har fogan över den och det var SJs Stockholmschef som hade den som tjänstebostad den Lokal som låg där. Så jag frågade honom hur angelägena var om, om sin potatissåker. Och han sa du får gärna arrendera den. Jag frågade för hur mycket då? Han sa nio kronor per kvadratmeter och år. Jag sa så mycket pengar har jag inte. Okej okay, sa han. Vi säger två kronor per kvadratmeter och år. Och två kronor blev alltså 1500 gånger 2-3000 kronor. Det kunde jag få ihop. Men då hade jag en yta, en tomt, men ingen, ingen ingen, byggnad. Och Nu var det så här att jag hade jobbat flera år på statens arbetsklinik. En central person i den verksamheten var det var Bertil Olsson generaldirektören för AMS mycket mäktig utmärkta kontakter med finansministern när han behövde pengar så sa han bara att han behövde dem och då fick han dem så jag sökte upp honom med arrande ben. Och berättade om verksamheten och sa att det här borde kunna intressera även Ams. Människor känner stress i arbetslivet och det har effekter. Han tittade strängt på mig och så sa han: Vad är det för adress? Tomteboda vägen 7b sa jag. Tomteboda vägen 7b skrev han på en. Tomt papper. Hundra procent. Eh, arkiv. Hundra eh, procent. Eh, det kostade av oss. Omedelbart. Och som med sin kraftiga handstil, Bertil Olsson. Och två månader senare. Då stod en barack på ett, ett våningsplan med tolv rum. Fantastiskt. Tolv rum till vår disposition.
0: Och så obyrokratiskt. Jag
1: frågade. Han sa att ni får det ju inte gratis. Någon måste betala hyra. Och då kom nästa fråga. Vi forskade ju också på uppdrag av försvaret och i, för, i försvarssammanhang är stress ett inte helt obekant begrepp. Så jag gick till chefen för armén, Karl-Erik Almgren och träffade honom i kretsen av ett antal generalmajorer och några överstar och berättade om det här. Vi har en, lo en lokal men vi har ingen som betalar hyra. Kan armén möjligen? Då tittade han på mig och så sa han vad väntar du dig för svar? Jag sa att jag vet mycket väl vilket svar jag väntar mig. Men jag vill gärna att generalerna och överstarna också hör vad arméchefen säger. Och då sa han, då får de höra det. Svaret är ja. Så då hade vi potatissåken. Vi hade en byggnad på den, tolv Vi hade någon som betalade både, både eh, hyran och, och arendet. Men det var ju inrättat, inrätt med, som sovbarack, inte som arbetsplats. Och då råkade återigen tillfälligheterna spelade, spela oss i händerna. Jag arbetade en halv dag i veckan för att kunna försörja familjen som företagsläkare på AIG Telefunken som hade lokaler i zona. Och där hade det blivit en liten brand i en drossel som hade orsakat mycket sot mm. men inga skador. Men soten hade sotat ner ett stort antal lampor limpor egentligen. Belysningslimpor. Och, och de stod lagrade i verksamhetens källare. Så jag frågade vad ska ske med dem. Att ja, de ska till Plåtnicke sades det. Och då frågade jag om jag inte kunde få dem istället. För att det skulle gå till Plåtnicke. Och då stod vi, jag och min personal. Och borstade dem rena från sot och satte upp dem i taket. Och då hade vi plötsligt en bättre arbetsbelysning. Det var så det gick till.
0: En fantastisk historia och jag är imponerad och också glad över att höra om din, din envishet. Och kombinerat med... Eh, Tyckte jag... Eh, förstående chefer och professorer... Som... Tyckte att du argumenterade väl förmodiga... För den här typen av verksamhet. Några
1: tyckte så. Några tyckte så. Långt ifrån alla.
0: Ja. Men du hade Nanna Schwarz som hade uppmuntrat dig... Efter ett Men, tag... Ulf von
1: äh. Euler. Ja, med flera. Ja, Men sen kom nästa... Svårighet. 1973 hade vi varit så pass framgångsrika att Världshälsoorganisationen ville utse oss till sitt första samarbetscentrum för utbildning och forskning mm. om psykosociala faktorer och hälsa. En av generaldirektörerna från WHO kom över till Stockholm och meddelade detta till generaldirektören för Socialstyrelsen som hette Mror Rexed. Rexed var entydigt för det. Och Rexed inbjöd till ett möte med Medicinska forskningsrådets huvudsekreterare som hette Bengt Gustafsson. Och Jag var med och Börje kronan var med och då sa, och Rexed var ordförande. Och då sa Rexed, nå vad behöver Levi? Och jag berättade mycket försiktigt vad verksamheten behövde. Och då svarade Bengt Mustafsson, vem har sagt att han behöver det? Johan själv, men ingen annan. Och det kom igen och igen. Och då reste sig plötsligt bror Rexed. Och sa, jag har förstått signalen. Medicinska forskningsrådet är uppenbarligen inte berätt att inrätta en tjänst åt Lennart Levy. En forskartjänst. Så det ordnar jag genom socialministern. Sammanträdet är avslutat. Och då reste sig Bengt Gustafsson som är mycket imponerande- och sa, nu ska generaldirektören ta det lite lugnt. Nu ska vi sätta oss ner och diskutera. Och den diskussionen utmynnade i att jo, jag fick ett förordnande på ett år. Med den lägsta lön en docent kunde ha. Men dock ett beslut från medicinska forskningen. Och det var så efter detta som verksamheten kunde utses till ett samarbetscentrum.
0: För Världshälsoorganisationen. Ja, det var ja, ju ett viktigt steg förstår det jag. Mycket viktigt steg. Ett erkännande.
1: Och då satsade, arbets då satsade Världshälsoorganisationen 30, nej, 6 000 Mm. Jag att dem var ungefär 30 000 kronor För det köpte jag en elektrisk skrivmaskin Några andra pengar fick vi in. Så att det där med ekonomin var hela tiden en stor, stor huvudvärk
0: mm. Det förstår jag
1: det tror jag inte du förstår. <laughs> löner, lönerna måste ju betalas. Ja. Utgifter fanns. Men inga säkra inkomster. Jo, för projekt kunde jag ju få pengar. Mm. Men inte för, för någonting annat.
0: Och hade du samarbeten internationellt då? Ja. Och det var därför WHO fick upp ögonen för WHO, din och er verksamhet?
1: Det blev ju WHOs första och ganska länge enda samarbetscentrum nummer två kom i Bryssel mm. i Belgien
0: Vilka länder jobbade du med?
1: Ganska mycket de europeiska mm. och där kom också 1991 eller 92 så var EU under belgiskt ordförandeskap arbetsmarknadsministern heter Mitsmet och hon tog initiativ till ett möte om stress i arbetslivet och det hamnade därigenom på kartan jag var en av huvudtalarna mm. och hon stödde det utan tvekan och så småningom blev jag stödet mer
0: Tyckte du att det var ett, ett liknande forskningsintresse som växte fram i de andra europeiska och kanske i nord, de nordamerikanska länderna?
1: Jag tror att,
0: att
1: vi gav dem draghjälp. Ja. Genom att vi fanns och publicerade så blev det lättare för dem att säga ja men svenskarna gör ju det. Mm. och WHO gör ju det och EU är intresserad Hade
0: du samarbete med Hans sälja? Eh... Det hade jag Kan du säga något ord om det?
1: Han var en underbar generös människa Han arbetade i stort sett dygnet runt Nej, inte dygnet runt men från sju på morgonen till sju på kvällen. Sju kvällar. Sju dagar i veckan. Mm. Jag träffade hans hustru. Hon såg inte mycket av honom. Nej. När klockan sju varje morgon. Så. Satte han sig i en bekväm fåtölj. Bredde ut de papper han hade. Att jobba med framför sig. Solfjäderaktigt. Och började diktera. Jag tror att Han författade 1300 vetenskapliga arbeten. Och han skrev säkert ett tjugotal Han brukade säga Bibeln begär för mycket. Du ska älska din nästa så som dig själv. Det är att ta i. Gör man det kan man kanske gå under. Men, sa han, det finns en bra alternativ och alternativen lyder gör dig förtjänt av din nästa kärlek för gör man det så får man kärlek tillbaka och då blir det bra för alla inblandade mm.
0: och, och den tiden vi pratar om nu är, Hans Elje som ju är en föregångsgestalt och som du säger kanske en fader till den moderna stressmedicinen och hans, tycker jag den evolutionärt inriktade
1: Hans För... första publikation om stress kom 1936
0: Ja, var han i Kanada på den tiden du jag jobbade var med Montreal, honom? Ja. i Montreal, ja Jag besökte
1: ja. honom där ja. mm. Och jag blev in honom Jo, ordnade just genom WHO en serie på fem veckolånga symposier mm. internationella sådana och det var ju i sig alltså att få framstående forskare att komma för en hel vecka. Inte en dag eller två, en vecka. Och idén var att de skulle komma med sina inlägg i skriftlig form i förväg. Mm. Och sen skulle veckan ägnas åt diskussion mm. mer än presentation utmärkt. Och det ledde då till fem veckolånga symposier där Bror Räxel spelade en stor roll mm. och WHO förstås, generaldirektören och så småningom mjuknad också Medicinska forskningsråden Han är inte så dum ändå den där killen <här> Så att efter ett tag så föreslogs jag både av Medicinska forskningsrådet och av UK, universitetschanslersämbetet, till en professor, En personlig professor mm. 1978.
0: Hur löd den professuren?
1: Psykosociala faktorer och hälsa. Men, ja, det blev jag uppringd kvällen före. Av någon höjdare någonstans som sa grattis till professuren. Jag sa, vet du att den kommer? Jo, jag har sett delningen. Och så kom delningen. Och där fanns ingen professor. Professuren var borta. Uh -huh. Och då sökte jag upp socialministern. Och frågade, är det du som har tagit bort den? Nej, sen, det har jag inte. Han ringde upp. Eh, arbetsmarknadsutbildningsminister eh, och frågade honom nej inte han heller utan det var någon tjänsteman på hög men inte högsta nivå som hade tyckts och agerat på egen hand och då ingrepp riksdagen det kom en motion från socialdemokraterna undertecknande av tolv riksdagsledamöter och en fyrpartimotion från Centern Folkpartiet Socialdemokraterna och någon mer med att man skulle köra över regeringen och besluta professuren ändå. Ja. Och det gjorde man. Så att regeringen Fick vika sig. Inte motvilligt. För jag tror de var ganska införstådda. Men dock. Mm. Och jag vet än idag inte. Nämnd de var som fuskade mort. De ursprungliga förslagen. Nej. Men det har alltså varit strid. På punkt efter punkt.
0: Mm, jag hör det. Jag har ytterligare några frågor kring det. Men jag tänkte att vi kan. Om vi. Jag tänkte att jag ska fråga nu om det här som jag har frågat alla om, något särskilt starkt minne. Det kan vara någon anekdot eller någonting och sen så någonting om kultur. Och sen om du tycker att det är okej fortsätta en liten stund till så kan vi prata lite mer om historien och ha någon fråga kring det. Går det bra? Just det. Har du något särskilt starkt minne från din tid som föreståndare och som forskare som du vill dela med dig av?
1: Ja, regeringen tillsatte ju en utredning om stressforskningens framtid. Den, I den ingick fem departement, vilket är ovanligt. Och där var intresset, ska vi se, ganska svalt. Så det var uppenbart att jorda av dem skulle föreslå en sammanslagning mellan stressforskningen och institutionen för hygien på Karolinska institutet. Och de var tio gånger så stora som vi. Så jag förstod att skulle det bli av, då skulle de bli obetydligt större och vi skulle förvandlas till något obefintligt så jag sa nej och då blev det upprördhet, vad menar han han ska vara tacksam och då, vi, då gick jag återigen till ministern till socialminister och han ändrade då utredningen så att den skulle ledas av en man som blev landshövning och han förstod det här och intresserade sig i det. Och han var till slut besluten villig att föreslå en verksamhet med tolv tjänster. Tolv fasta tjänster av vilka tre skulle vara på chefsnivå. Alltså professor eller laborator. Och jag var lycklig. Men sen var motståndet stort och av tolv blev det elva och tio och nio och åtta. Och till slut sa jag okej okay, åtta då. Och så blev det åtta. Regeringen föreslog det och riksdagen beslöt det. Och då kom nästa chock. Någon på hög nivå gjorde mig uppmärksam på att det här var ett principeslut. Det var inte några pengar. Jaha. Och då bad jag de jag kände i riksdagen att agera och så föreslog de då pengar. Men det prutades ner till inte åtta tjänster utan sex och en halv. Oj. Det fattades alltså. Och det gick inte att påverka. Man hade bytt socialminister och den nya socialministern var inte intresserad. Så att trots att riksdagen hade beslutat åtta tjänster så fick vi bara sex. Och detta var ett helvete eftersom vi hela tiden var ekonomiskt underförsörjna. Det fanns löner att betala ut. Men inget att göra det med. Men till slut kom också det på rätt bog. Genom eh, en ny socialminister. Så det var mycket personberoende. Jaha, det.
0: Har du några minnen av hur Kultur har förekommit i verksamheten.
1: Det förekom knappt alls. Nej. Men däremot i min verksamhet förekom det. Ja, 1954 tog jag jobb som sjuksköterska på Bäckomberga. Dels av intresse och dels för att jag behövde den till försörjningen. Och jag fick då ansvar för en akutavdelning och en kronikeravdelning. Kronikeravdelningen var mycket stor och just en kronikeravdelning. Där hände ingenting. Nej. Man gjorde ingenting Jo man gav B-vitamin Men det hade ingen effekt Men man gjorde det ändå Och efter att ha sett Tristessen Och Faktiskt lidandet Hos människor Som inte fick någon hjälp Så fick jag en idé Idén var Sångerskan Marbro, Hörberg. Hon med...
0: Ögonkänsliga för grönt, tänker Andreas du på Richie. kanske? Just Den fantastiska visan.
1: Jag kände henne ganska ytligt. Men jag kontaktade henne och frågade kan du komma och sjunga för patienterna? Och hon tog sin här. Och gick från säng till säng och sjöng. Och gamla kroniker som hade slocknat helt vaknade till liv. De övriga sköterskorna som inte var vana med en man som tog en initiativ. sa den där karn, den där karn, han hittar på. <laughs> och då hittade karn på en sak till. Jag var ibland på Gotthem, restaurangen på djurgården. Och där på kvällarna sjöng en italiensk sångare som hette Marangoni. Så jag frågade honom om han som ju inte hade något att göra på dagtid, om han kunde komma till Beckombärja. Och han kom... Tillsammans med fem andra italienare. Med musikinstrument och spelgrädjen till tusen. Och ställde sig på Beckonbergas stora eh, gård och spelade. Jag hade inte frågat någon om lov. Återigen blev en massa miner om detta. Men det var mycket uppskattat. Och sen skulle jag ju sluta där. Och då hade jag ju observerat att de fick ju aldrig några blommor, kronikerna. Och jag gav med mina mininjektioner. Och de gavs, de fanns i små bruna glasflaskor som kunde tjäna som vaser. Så jag sparade ett par hundra sådana. Och åkte sen till Klarahallen och köpte rosor angerå. Och då kostade de en bråkdel av vad de kostar i affären. Och så köpte jag en ros till var och en och som sattes ner i den lilla bruna flaskan och hamnade på vars och ens nattduksbord. Och jag tror att, ja jag vet inte om det kultur med någon form igenom.
0: det tycker jag nog och det visar ett omhänder en vilja till omhändertagande och att se till kanske hur vardagen ter sig även om man inte blir frisk av att ha det lite mindre tråkigt och uppleva lite mindre tristess så är det ju en väldigt mänsklig och viktig handling på det sättet
1: och sen blev jag lite äldre och började förelästa för medicinestuderande och kandidater. Och fann då att bara berätta om symptom funkade inte så bra. Så jag fick idén att engagera en skådespelerska. Även hon, personlig vän, Emelie Lagergren. Och hon kom och på min instruktion började hon gråta och på min instruktion började hon bli rädd och de kandidaterna och provinsialläkarna de var också sådana, fick då spela sig själva i den situationen. Det var mycket uppskattat och så ringde telefonen professor Carl Henry Ahlström. Hör du, det här är en psykiatrisk klinik och inte en cirkus. De där inslagen Borde sluta med. Jag gick till början krona om och frågade om man tyckte likadant. Det gjorde han inte. Men han alltså sa att om du står på dig får du svårigheter. Mm. Så jag backade. Mm -hmm. Det var inte enda gången för övrigt. Också 1954. Jag var alltså nybliven medicinenkandidat. Och ville då ordna kurser i psykosomatisk medicin. Och då gick jag till Torsten Hussein. Mm. Som var inspektor för kursverksamheten i Stockholms högskola. Han var ju professor i pedagogik. Och frågade honom. Och han sa utmärkt i det jag gör det. Och det annonserades. Och då ringde telefonen. Professor Ire på Sankt Eriks sjukhus. Du får komma och berätta för om dina, dina planer för oss. Det var han och al Alström och ett par till. Och där satt jag i fokus med en halvcirkel av kritiska psykiater omkring mig. Och han började förhöra mig. Vi hade ju läst på och kunde svara ganska bra. Och till slut så sa han. Det du planerar är bra. Men du är för ung för det." Sånt här ska vi göra, vi som är Som du gör det, kommer vi att protestera genom att avråda med kandidater från att gå in Så vänta och se tiden an och mogna till. Ja, återigen hade jag valet: ta striden eller åda bli. Vi tog ingen, ingen strid. Nej. Nej, det och det blev ingen kurs. Det blev ingen kurs. det var syn.
0: Kan vi återvända till det förra temat lite kring historik och stressbegreppet tänkte jag på och sen avsluta? Går det bra? Jag har en fråga angående goda och nyttiga effekter av stressreaktionen i kroppen. Men jag vet att du tidigt var intresserad av och engagerad i Ibland har uttrycket eustress använts. Stämmer min uppfattning om att du var tidigt ute med att poängtera de positiva effekterna och inte bara fokusera på de negativa effekterna? Och hur gick det till?
1: Ja, det gjorde ju Sälje före mig. Ja. Det var han som präglade uttrycket eustress. Mm. Han brukade säga... Att en kärlekskyss höjer blodtrycket ungefär lika bra som en skrämselchock. Ja. Nu är ju skillnaden den att plågan kan man vara i timmar, dagar, veckor, månader och år. Men att gå omkring och vara lycklig månader i taget är lite knepigt. Så att det här med den negativa stressen Är ju kliniskt sett En viktigare fråga mm. Även om den andra är intressant mm. Så att jag hade båda med Men fokuserade På den negativa mm. Men att så länge Tvivlade man på Att Det som hände i hjärnan Kunde påverka kroppskemi Och kroppsfysiologin så att faktiskt ohälsa uppstod.
0: Mm. På det sättet har det hänt väldigt mycket under o, de gångna åren, mycket, de här 60-plus åren.
1: De här fem veckolånga symposierna som alltså resulterade i fem volymer. Mm. Utgivna av, ja, med mig som redaktör och med Oxford University Press. Som förläggare mm. Spelade ju stor roll Jag förstår det Och där spelade också roll Att Trygg Hansa Ställde upp med ungefär En miljon kronor Vilket på den tiden Var fantastiskt mycket pengar För att Det kostade de där fem Symposierna mm. Det gjorde de
0: Då skulle jag vilja tacka dig. Stort tack Lennart Levi, för att du ville medverka i Stressforskningspodden.
1: Det var bara roligt. Tack. Jag noterar att era resurser är något större än om jag förfogade över.
0: Ja, jag tror det. Men de har vi tack vare dig.
1: Så att jag mm. säger tack.